0: Когда я уже смогу не работать и не копаться по помойкам в поисках еды. А после все болит так, как будто каяком была я сама и на мне кто-то куда-то плыл. Как говорит мне мой психолог. Как Дмитрий Нагиев. Пока. Пока. на хвосте принесла всем привет я катя читатель и немного писатель и по справедливости будет рассказать какие писательские амбиции проекты у меня есть тревожно неловко говорить об этом но я же все-таки настоящая творческая личность как говорит мне мой психолог поэтому в этом выпуске будет все неприглядная правда Робкие намеки на большие мечты. И все это не отходя от рабочего стола. Писатели и писательницы они такие. Привыкли переживать свои эмоциональные качели в одном пространстве. И обычно оно рядом с тем местом, где они работают. Поэтому в этом выпуске «Птичка на хвосте» принесла нам не только нонфикшн-книгу, которую я очень давно хотела обсудить, но и немного скандальных подробностей про писательское прошлое и будущее в вашей покорной ведущей подкаста. Меня действительно не было в эфире долго. Я переживаю очередной кризис формата, а нужна ли она мне эта работа, когда я уже смогу не работать и не копаться по помойкам в поисках еды. Думаю, многие сталкивались с подобным, особенно на четвертый год взаимоотношений с тем местом, которому вы посвящаете половину жизни. Это я проработаю, а вторую половину сну. С ним, спойлер, у меня тоже проблемы. Вдохновение на подкаст, честно, как и на многое другое, долго не появлялось. Но я потихоньку вытаскиваю себя. Заставляю различными договорами сама с собой что-то такое делать. Убеждаю себя, что такое времяпрепровождение все же лучше, чем залипание в соцсети и просмотр тиктока по три часа. Такая межличностная торговая сделка, где обе личности мои. За месяц без подкаста я успела прочитать книг, наверное, 8. Досмотрела первый сезон сериала Бункер, и мне очень не терпится обсудить с вами хотя бы первую книгу, по которой сняли этот сезон. Надеюсь, скоро запишу про нее выпуск. Еще, кстати, я впервые побывала на Каякинге по горной речке. Очень мне понравилось. Я бы проводила так каждые выходные. Природа, холодная вода, сосредоточенность на веслах, радостные вопли при спусках по водопадам, отсутствие связи на мобильном. Вообще кайф. А после все болит так, как будто каяком была я сама, и на мне кто-то куда-то плыл. Еще из глобальных новостей то, что мы с моим почтенным и бессменным соавтором Моней, он кот, готовимся к переезду. Это значит, что этот выпуск – последний, записанный в Хорватии. Выйдет он в свет уже в момент, когда мы переедем. Вы спросите, куда? А я рассказываю об этом в моем телеграм-канале. Приходите, подписывайтесь. Будем вместе делиться новостями о том, о сем, общаться, конечно же, про книги. Уже выпущенные, прочитанные или еще не написанные, находящиеся в процессе написания. Как и обещала, расскажу вам немного про писательство. Мое писательство. Последнее время я менее активно, но все же работаю над большой историей. Это Янка Далт Роман про девушку Машу Полякову, которая окончила 11 класс и собирается на выпускной. Она очень ждала финала школьных лет, и вот он наконец-то настал. Но так случается, что она застревает во временной петле и проживает самые разные сценарии своего выпускного. От ужасно обидного, с издевками от некогда лучшей подруги, до чудесного, с первыми поцелуйчиками и надеждой на светлое будущее. Маша живет в небольшом городе на Волге. Последние несколько лет она активно учится, чтобы поступить в Москву, а между занятиями пытается справиться с болезненными слухами, которые распустили про нее в школе и проблемами в семье. У нее есть несколько друзей, какие-то увлечения, яркая, как вывеска, мечта внутри, скорее уехать из этого маленького города, стать другим человеком, узнать новое и не бояться перешептываний за спиной. Вместе с ней в эту временную петлю попадает ее сосед по дому, а некогда по парте, любимый паренек Никита. Он хорошо разбирается во многих вещах, например, в физике, но ему сложно общаться с другими, у него тоже есть какие-то секреты, свои проблемы, и вместе они объединяются, чтобы найти выход из этой временной аномалии. Но не все так просто. Это, если коротко говорить о том, что в первой вариации сюжета. Я уже на финальной сцене с развязкой планирую дать тексту отлежаться месяцок, а потом все нафиг переписать, потому что даже уже частично знаю, как буду переписывать. И кстати, в том, чтобы взглянуть на текст под, под другим углом, мне помогли литературные пичинги это вот то, что тоже произошло, пока мы с вами не встречались на подкасте. Я прошла а, после заявки с синопсисом и с первыми страницами этой истории, на пичинге агентства литагенты существуют. И на этой встрече с литагентами и редакторами я получила обратную связь. Что-то вдохновило, что-то заставило кардинально передумать некоторые моменты, оценить свой текст, как я говорю, не с точки зрения родителя, а с точки зрения немножечко другой. И читателя, и представителя, например, издательства. Да? Чтобы понять, какие есть моменты, над которыми стоит поработать. Это был, без сомнений, очень ценный опыт. Но на меня он повлиял вот еще как. Между моментом, как я отправила заявку и уже получила свой фидбэк по истории, я вообще не могла писать. То есть у меня случился перерыв почти в месяц, потому что э, я как будто бы не могла подойти к этой истории нормально, спокойно сесть и поработать. Внутри было такое, э, знаете, ну пусть сначала оценят, а потом я решу, надо ли это заканчивать. А потому после всего этого я сделала для себя вывод, что мой вариант... Это исключительно готовые произведения отдавать на внешние оценки. Потому что если произведение не готово, потом очень сложно к нему подобраться и в... ехать опять в тот режим, в тот темп работы, который был до этого момента, так назовем. Сейчас я уже пишу снова, завершаю первую версию сюжета. Не так интенсивно, как это было в самом начале, когда только идея ко мне пришла, так назовем. Но я думаю, что это нормальное явление. Все в процессе сначала очень сильно загораются, а потом уже вырабатывают комфортный и удобный для себя режим, по которому история пишется, создается, в принципе, как и в любом другом проекте. А теперь про книгу, которую я бы хотела с вами обсудить. Вернее, даже некую серию направления книг из нонфикшена которая называется мотивирующие книги. Вы же помните, о чем я говорила в начале, да? Что иногда кризис кризисом погоняет и мотивацию искать внутри себя сложнее, чем получать ее извне. Потому многие, я думаю, я в принципе не исключение, обращаются к такому виду литературы в надежде, что эти книги станут неким топливом для внутреннего моторчика. И Карлсон выйдет из депрессии и снова станет есть в арене и орать на весь дом, что он мужчина в самом рассвете сил. Мне попала в руки книга Камала Равиканта «Люби себя, словно от этого зависит твоя жизнь». На оформлена в стиле книг Джен Синцера, автор таких бестселлеров, как «Не тупи, не ной, не сын». Ставлю 100 баксов, что скоро нас ждет еще три книги. От Сенсера и русскоязычные редакторы назовут их «Не верь, не бойся, не проси». Фанаты группы Тату, вы должны понять мою пасхалку. В чем суть книги? Автор – Камал Раликант, бизнесмен и инвестор. И просто молодец. В той или иной степени его бизнесы то взлетали, то падали. Как пишут издатели Автор разработал простую методику развития любви к себе. К этому его подтолкнула трагическая потеря любимой женщины, серьезные проблемы с бизнесом и, как итог, решение свести счет с жизнью. Э -э, спойлер, я тут так выразилась, конечно. <с Java> трагическая потеря любимой женщины. Женщину он потерял в отношениях, а не в ее живом состоянии, так это назовем. В общем, Камал переживает трудные времена, и его спасает сделанный в последний момент выбор, выбор в пользу самого себя. В сложный момент жизни ему открылась простая истина, что только ощущение собственной ценности делает нас по-настоящему счастливыми. И вне зависимости от того, кто мы и что с нами происходит, это все должно на всех срабатывать. В общем, в книге по сути ничего нового, все тот же прием, который известен еще со времен написания Библии. У меня не получилось, меня бросили, пожалейте меня, а то я уже собрался покончить жизнью. Мне кажется, что если собрать книги таких авторов такой литературы, которые описывают мысли о суициде и потом выход куда-то с новыми внутренними откровениями, то получится что-то чуть выше и чуть длиннее китайской стены. Книга состоит из двух частей. В первой нам дают техники, суперметодики автора, которые сводятся к признаниям в любви к себе, медитациям каждый день под одну и ту же музыку и смотрению на себя в зеркало и, правильно, да, признанию себе в любви, но уже вслух. Есть еще и оригинальные решения в стиле «Сядь и сделать 10 осознанных вдохов и выдохов». Ну, <смех> на этом техники э, уникальные от автора и заканчиваются. Как будто бы так и начавшись, да? Зато потом, во второй части, нам рассказывается, собственно, трагедия автора, предыстория, почему он докатился до жизни такой и начал считать, что любовь к себе и медитации – это его уникальная техника достижения счастья. Но ну, а эта вторая часть – это просто одища, ребят. Это многостраничное нытье, в котором от автора ушла девушка. И он страдал. Ну, реально, чуваку сейчас 52 года. Он написал это в 49 лет. А страдание в книге из разряда она ушла, и дом стал чужим. Мне хотелось умереть услышать ее голос, я плакал друзья сочувствовали мне, но я не мог ничего с собой поделать Блин, ну короче, уровень страдашек будто товарищу 15 а он везде говорит, что он бизнесмен из Кремниевой долины а не сопливая восьмиклассница, узнавшая что ее краш из кей-поп-группы встречается с кем-то в реальной жизни в нонфикшене такого типа часто используются подобные личные штуки, чтобы читатель почувствовал некоторое родство. И понял, ну вот даже у богатых бывают такие же проблемы. Даже у богатых и знаменитых было время, когда они были бедные и несчастные. И все в таком духе. Но в этой книге, как и во многих других, кстати, но ну, опять-таки по моему субъективному мнению, это настолько неправдоподобно и местами неприятно, будто автору ну очень надо было выдавить из себя трагедию. Будто бы автору ну очень надо было растянуть количество знаков, чтобы это стало книгой, а не бумажкой там или стикером с четырьмя строчками. Дыши, медитируй, люби себя, смотри на себя в зеркало, не пукай громко в общественных местах. Ну, Честное слово. Хочется в очередной раз сказать «не верю». Во всю эту возню, во все эти неубедительные истории, не дающие никакой ценности советы. Но тем не менее, почему-то это становится бестселлерами. Опять в лобовое, как говорится. Почему пустышки такого типа становятся тем, что люди читают, покупают миллионными экземплярами? Наверное, в принципе, тут я могу порассуждать, что знаю ответ. Все мы хотим легких путей. Ведь проще купить книжку в 130 страниц за 300 рублей, это сейчас цена такая в электронной версии, чем вложиться в терапию деньгами и временем. Все хотят счастливого билетика, многомиллионной лотереи и халявы вместо того, чтобы работать, вкладывать силы, идеи, ресурсы в какие-то проекты, которые в будущем принесут им желаемые э, деньги на счете, условно так скажем, да? Наверное, это какая-то наша человеческая программа, заложенная во времена первого экономического чуда, да так и не отпустившая наши гены. Книга меня, правда, вдохновила. Не быть такой размазней, как несчастный Камал Ровикант, потому что это противненько. Неоспорим тот факт, что любить себя нужно, и это заложено в нашей природе. Но под воздействием внешних, внутренних факторов многие из нас... Ну, теряют эту способность, откуда начинаются разные психологические проблемы. Но продвигать книгу как какой-то инструмент, к счастью, я считаю это обманом. Обманом, на который сознательно пошли маркетологи и издатели по всему миру. Достойно ли это поведение ради денежной выгоды? Ну, мое мнение точно, что недостойное. Ваше, не знаю. <с Ever> Давайте его обсудим в комментариях к этому выпуску. Ну и, конечно же, любимые, дорогие наши замечательные цитаты. Вообще, в принципе, всю книгу можно просто брать и раздергивать на цитаты. Каждое предложение, каждый абзац. Но я взяла три. Просто, чтобы вы прочувствовали эту книгу и ее сюжетик с советами внутри на вкус. Итак... Пара прекрасных образцов мотивирующей литературы, которые пачками выходят на полки книжных. Цитаты. Джеймс Алтушер в одном из своих лучших постов рассказывает о том, как останавливает негативные мысли с помощью простого трюка. «Не приносит пользы», — говорит он себе. Это переключатель, своего рода предохранитель, который меняет структуру страха. Вот так вы поняли: сказал себе не приносит пользы, и все. Сразу сам себе поверил, и страха нет. Годами мы боялись, что нас жрут акулы, но говорим не приносит пользы, и сразу отпускает. Или мы боимся публичных выступлений, сказал это себе перед выходом на сцену, и все. И ты другой человек. Ведь страх резко поменял свою структуру. И тут же, кстати, в этой же книге некое противоречие предыдущему примеру вот послушайте. Борьба со страхом не работает. Она просто притягивает нас ближе к самому страху. Нужно сосредоточиться на том, что реально, на истине. Находясь в темноте, не сопротивляйтесь ей. Вы не можете победить. Просто найдите ближайший выключатель и зажгите свет. Это, кстати, вообще любимая тема автора метафоры и всякие сравнения про свет. Свет в конце туннеля, свет зажгите внутри себя – Свет зажгите, чтобы разогнать страх и демонов. В общем, я перечитывала вот эти предложения несколько раз и так и не поняла вообще, какая логическая связь в них заложена. Ну, не знаю, я не знаю, было бы сказано, что, не знаю, сосредоточьтесь на том, что реально на истине, а истина в вине, ну, как бы было бы как будто бы понятнее и немного веселее. Но нет. Или вот это же, кстати, опять... Третья цитата. И снова, что у нас тут правильно? Свет. Возможно, он в прошлом электрик. Я не знаю, кстати, я не читала историю автора так подробно. Мы всего лишь вспышка света, которой суждено погаснуть. Пока мы здесь, у нас есть только одна задача. Ярко сиять. Этот автор уже будто украл, знаете, цитату из единственной старой песни Никиты Малинина, словно вспышка в ночи, Flash in the Night. Ну вот эта вот история помните? Или я тут на фабрику смотрела и тату вспоминаю что-то весь выпуск. Видимо, у меня какие-то флэшбэки по русским песням времени начала нулевых. Что-то интересное намечается, не знаю. В общем, с этой книгой у меня не срослось, мотивации не получилось, разве что сильно мотивировало меня бросить это чтение нафиг, временами продираться сквозь сопли автор было просто невозможно, но плюс книги в том, что в ней всего 130 страниц большего я бы вот точно не вынесла. Помню, как, кстати, пару лет назад читала нонфикшн авторства Дженсенцера, который мы с вами уже вспоминали, и тогда я тоже не поняла сути, что мне хотят донести этими вот пустыми фразами, которыми наполнена книга. Правда, потому что... Книги, насколько я помню, у нее написаны с юмором, тоже через какую-то трагедию, что не было денег, не было вообще средств к существованию, вот они стали появляться из-за того, что она перестала мыть, страдать и все такое. Слов много, смысла никакого. Какая-то накачка мотивации, ну, наверное, она ну, бестолковщина подобного вида работает на людей, но очень быстро заканчивается. И уж 100%. Это работает на личный бренд, кошелек авторов таких историй, как мне кажется. Но расскажите, какую мотивирующую литературу читаете вы? Поделитесь в комментариях. Потому что я уверена, что есть прекрасные толковые книги, которые дают пищу для ума, ведут человека по приятному пути от опущенных рук, условно, да, до рук, поднятых хотя бы для того, чтобы задать какой-то вопрос самому себе, близким людям, своим коллегам, в принципе, этому миру, да? Мне попадались такие книги Не из художественных историй Потому что художественные истории тоже могут мотивировать И оставлять приятные какие-то мысли к размышлению да. Осталось только вспомнить и снова прийти С уже интересными, качественными, мотивирующими историями На обсуждение в этот подкаст Прощаюсь, надеюсь, ненадолго Обязательно заходите в гости в мой уютный телеграм-канал. Будем знакомиться и общаться. А пока-пока!